0: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como TV. Bienvenidos. Kenji López es un ingeniero enamorado del problema de cómo hacer y vivir en mejores ciudades. Además de su proyecto Greenfield, un despacho de arquitectura y construcción, lidera Urbita, un proyecto modo de startup de vivienda con tepas en vecindarios vibrantes donde puedes comprar fracciones de sus edificios y generar. En este episodio hablamos de cómo su primer trabajo es todo lo contrario a su proyecto actual, cómo hacer ciudad y cómo a veces tienes que romper las leyes para que las leyes cambien. Este capítulo es patrocinado por Herman Miller, quien en 2019 creó una sociedad muy interesante con Hey, una marca danesa fundada en el 2002, con la ambición de fabricar muebles contemporáneos para la vida moderna. Hey crea productos de alta calidad y bien diseñados en colaboración con algunos de los diseñadores más talentosos, curiosos y valientes del mundo. Mientras Herman Miller ayudó a Hey a cruzar el charco y tener presencia en Norteamérica, Hey aporta el gusto y la vitalidad juvenil de Escandinavia a la oferta de Herman Miller. Les voy a dejar un artículo muy interesante sobre esta sociedad en las notas de este episodio y recuerden que pueden incluir la línea de productos de Hey en sus proyectos a través de Herman Miller México. Bienvenido Kenji, qué gusto tenerte aquí. Estamos arrancando este proyecto del podcast de Isenaholic, como te platicaba antes de arrancar. Eres uno de nuestros primeros invitados y qué mejor que tener a un vecino, a un colega y alguien que que admiramos tanto aquí en, en el estudio como parte de, de este arranque, de este nuevo proyecto.
1: Contrario, muchas gracias, master por invitarme y qué honor ser de los primeros en participar en tu podcast. Qué chido, S- muchas felicidades. Súper. Aparte, sé que tenemos muchos temas
0: de qué platicar y también estoy seguro que vas a ser un invitado recurrente porque este tipo de temas que tú tocas no se acaban, ¿no? O sea, el tema de las ciudades y vivir en las ciudades es un tema que va va evolucionando, va cambiando, va adaptándose más, creo que ahora que nunca, los cambios en en las ciudades, en cómo vivimos como personas, son súper constantes y súper rápidos, ¿no? Pero bueno, dejemos lo bueno para para más adelante en el el episodio. Eh, Por favor, Kenji, preséntate.
1: Ah, con mucho gusto. Eh, Bueno, yo soy Kenji López. Eh, Soy ingeniero civil. Pero, eh, bueno, estudié Ingeniería Civil, pero realmente eh, me considero un curioso en, en distintas áreas. Me gusta mucho el, los temas de arquitectura, me gusta mucho los temas de urbanismo, me encantan los temas financieros, este, leyes, reglamentos. O sea, como que me gusta estar explorando muchos temas relacionados con regeneración urbana o de, con, o de formas de vivir mejor la ciudad. Eh, soy originario de, de Querétaro, este y también apasionado de todos los temas relacionados con, con los outdoors. Ok. Y, y eso me llama mucho la atención porque por mucho tiempo antes de,
0: de, que, de que ya fuéramos compas, por decirlo de alguna manera, yo pensaba que eras arquitecto. Y mucha gente piensa que eres arquitecto. Sí,
1: sí, me dicen que soy arquitecto de closet. <risa>
0: Pero bueno, qué mejor ser un ingeniero con una pasión y amor por por la arquitectura. Creo que se complementan muy bien y creo que eso es parte de lo que yo veo en tu trabajo. como, Como esa mirada de ingeniero, pero en una expresión de arquitecto.
1: Ya, sí, sí, sí. Pues realmente todo salió... O sea, el... Eh, yo de hecho estudié como cinco, empecé a estudiar como cinco cosas diferentes cuando me iba a empezar la carrera no empecé de hecho en el propedéutico de medicina eh, me inscribí a comercio internacional eh, empecé al final me, me quedé en mecatrónica estudié cuatro semestres de mecatrónica y ya cuando empecé a ver la, que la, el tema de, las ele, de la, que electrónica llevaba muchas matemáticas así medias fumadas con números imaginarios que no tenían así como un sentido físico. este eh, Pero era muy bueno en el, el tema de, fi, de mecánica, estructura, materiales y todo eso. Y, y un, un, un maestro me dijo, oye, pues tú deberías de explorar, estudiar ingeniería civil. Y yo por hobby eh, me metí a cátedras de CEMEX de, de edificación sustentable y estas cosas. Este, fue, fue, fue medio loco porque eh, había unos, en, en el TEC de Querétaro había un concurso de, de puentes, de espaguetis se llama. Entonces diseñar una, un puente, una estructura muy eficiente que aguante eh, muchas veces su peso. ¿no? Entonces lo ponen así como que en dos, en dos este, mesas y le ponen un peso al centro y le empiezan a echar agua a una cubeta que, que está colgada al centro del puente y pues el, la estructura que más veces su propio peso aguante es la que gana. Y ahí me metí en esos concursos y me empezó a ir muy bien. Siempre se acaba primero, segundo y tercer lugar. Y un, y un maestro me dijo, oye, te deberías de cambiar en ingeniería civil porque es muy bueno para las estructuras. Este, y ya me... me por eso vi, acabé aquí en Monterrey porque me vienen a estudiar ingeniería civil. Y, y de ahí este, pues me empecé a interesar en la arquitectura y bueno, ahí ya, ya empezó todo el tema... De, de estos proyectos que... Entonces que, podemos, que, podemos agradecer a los espaguetis. Exactamente. <risa> sí. No, es muy curioso
0: porque, o sea, creo que todos los todo mundo lo vive algún punto en su carrera, eh, como tú dices, ¿no? Te estás acordando de un momento muy específico, de un ejercicio muy específico que hizo que... Cambiar el chip dentro de ti, ¿no? Y como el, el poder de ese tipo de ejercicios para encontrarnos a nosotros mismos. Sí,
1: totalmente. Sí, como que se van conectando... Cosas, este... Y creo que... Sí, o sea, el, el, el... Una cosa lleva a otra, pero todo como que te va acomodando, ¿no? Y creo que siempre es la búsqueda y el, estar dispuesto como a tomar riesgos y a... Y a no conformarte es lo que, que te... O sea, no, no, no conformarte con... con cuando, cuando sientes que no estás haciendo a lo mejor lo que hagas lo que uh-huh. Como esa, esa búsqueda es la que te, 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 te lleva... A encontrarte con situaciones que te llevan a dar pasos que te encaminan hacia, hacia lo que realmente es tu propósito, creo.
0: no, no Y, y ese, ese punto de no conformarte es algo que, que yo comparto y, y que digo bastante. O sea, creo que mucha gente o en general como sociedad estamos programados para, un, para una vida lineal. Eh, y, y ahí es donde entra el conformismo, ¿no? O sea, ahora pues, te toca entrar a la carrera. Y ahora te toca, pues ya te graduaste, consigo un trabajo. Y ahora te toca... Cómprate un carro. O sea, sí, o, o cuando estás en la carrera, ¿no? Ahora toca que te vayas de intercambio. Pues, ¿a dónde voy a ir? Pues, no sé, pero te tienes que ir de intercambio porque es <ríe> claro. lo que ahora toca, ¿no? Claro. Y muy poca gente se para, piensa, a ver, no espérate, o sea, puedo hacer las cosas diferentes, puedo cambiarme de carrera, puedo como perseguir esa pasión, ¿no? Y, y el no conformarse creo que es parte clave de, de muchos creativos que admiro, como en este caso tú, ¿no? O sea, claro. ese tema de, de no conformarse lo veo en muchos de tus proyectos que siempre das como, como un paso más. Pero bueno, de nuevo me ando adelantando, ¿no? Porque ¿Qué? ya quiero llegar como a la carnita del episodio. Claro, plantivo, claro. ¿no? Oye, y,
1: ta- y también se vale, digo, creo, creo, ahorita que decías eso, también se vale eh, cuando encuentras algo que te gusta, pues también, o sea, también te puedes conformar con no conformarte, ¿sí me explico? <risa> sí. <risa> Entonces, sí. O sea, creo que sí, los caminos son como un chorro como quiera, hay una moraleja, creo que griega, no sé de dónde la escuché, pero que dice que, que hay una isla en Grecia donde se va la gente a morir y que, pues, todos los caminos van para esa isla, ¿no? Te puedes ir derechito navegando hacia allá o puedes ir ahí lancheando y puebleando entre diferentes, ¿no? Entonces, creo que sí, la vida se trata un poquito como de... Como dices, no, isla, no trata de irse derecho porque como quiera, pues, todos vamos para la muerte, ¿no? Pero que entre más este, caminos... Y islas, pasemos y recorramos, pues como que se hace más rica pues este tiempo limitado que tenemos, ¿no?
0: Claro, o se la pasa mejor el que da más vueltas Exacto. de alguna manera, ¿no?
1: Exactamente.
0: Oye, y o sea, hoy por hoy tienes dos proyectos principales que es Greenfield mm. y que es Urbita. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo se complementan o cómo se distinguen? ¿Cuál fue el primero? Eh, ¿Te graduaste e inmediatamente
1: pusiste tu despacho? ¿O cómo fue que se fue dando? Ok. Bueno, cuando, cuando me vengo a estudiar a Monterrey, eh, pues obviamente fue un gran brinco en calificaciones que puso muy contra mi mamá. Yo estaba ya tronando ciertas materias en Querétaro. Y cuando encontré la ingeniería civil fue así como pez en el agua, ¿no? O sea, realmente todo el t- eh, la, la ingeniería civil es una carrera que como es muy como amplia en su campo de acción. O sea, puedes desde hacer una casa, hasta una presa, hasta una planta nuclear, un puente, una carretera. O sea, como que abarca muchas cosas. este Y como que es una carrera para curiosos, creo, porque es como... Te, te digo que puedes decir muchas cosas. Y por alguna situación yo me, me empecé a encaminar en la parte de calidad y administración de obra. Y, y entré a trabajar en una desarrolladora de, de vivienda de interés social entonces era en una, vivi- en una en una compañía que hacíamos como 12.000 casas al año eh, de estas que están en las afueras de la ciudad que son todas iguales que ya me, aprendí muchísimo cómo no hacer las cosas no o sea me di cuenta que o sea me, me, me di cuenta ya que vi cómo estaba o sea cómo era el modelo que pues que estábamos que era muy injusto que la gente pues a comprarse una casa o, o, o invertir en su hogar. Es una inversión que hacen una vez en su vida y, eh, y que además se endeudan por un montón de tiempo para sacar una, una vivienda y que la calidad de casas que les estábamos entregando pues no, eran, no era un hogar realmente. O sea, eran cuatro paredes y un techo medio o muy mal construido eh, que además estaba a las afueras pero que les, el, el hogar es más un servicio que un producto, ¿no? O sea, un hogar te debe proveer... Eh, acceso a educación, te ve, eh, acceso a empleo, te ve, eh, espacio público, esparcimiento, eh, que no tengas que gastar mucho tiempo en ir a ver a tu familia, a tus amigos, o sea, un montón de otras cosas que realmente no las estábamos proveyendo en esas casas que hacíamos. ¿no?
0: O sea, prácticamente ese trabajo es la
1: antítesis. De órbita. Exactamente. Es así como que todo lo opuesto. O sea, ahí, ahí aprendí cómo no, ¿no? Exacto. Este, sí, y, porque ese y, tema
0: de, de ese urbanismo, ese urbanismo creo que fue potencializado por, por Fox, ¿no? En, en ese, o sea, early 2000s, por decirlo así. Es como
1: hay que darle casas a todos. ¿no? Hay
0: que darle O sea, había como como esta necesidad de vivienda y se generaron como todas estas constructoras que hacen las cajitas blancas en Casa de la Fregada y comienzan todo. Yo me acuerdo, digo, ha habido muchos muchos artículos documentales y y cosas al respecto, ¿no? De, De estas colonias enormes, casas iguales, muy lejos, que pues sí, pasa un camión, pero pasa un camión a la entrada, ¿no? Y tienen que caminar media hora de su casa a la entrada de la colonia no hay un Entonces, Oxxo, no hay un supermercado, eh, o sea, condiciones que al final, pues al principio se veía muy bien todo nuevo y muy accesible para la gente, pero la gente lo terminó abandonando y se convierten en estos como nuevos projects, ghettos raros, donde, donde hay un tema de inseguridad muy fuerte por el abandono también, claro
1: ¿no? Sí, 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 no no es son como reclusorios, ¿no? Y y, sí, totalmente. Y y además está bien chistoso ese ese tipo de cosas, ¿no? Porque parten como de una aparente buena intención, ¿no? De darle, hay que darles a todos una casa. Pero realmente en lo que se convirtió... O sea, somos como los humanos como muy muy buenos para partir de una una bandera o de un discurso de vamos a hacer algo bueno por las personas, a proveerles... Es el sueño de su hogar, ¿no? Pero realmente es un mercado de créditos. O sea, lo que era, era... Lo, era, era el negocio de darle créditos eh, caros a mucha gente para que se compren algo mal hecho que no les va a dar un servicio de vivienda chido. Y que el gobierno estimulaba económicamente también. Exactamente. Sí, 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 totalmente. Y, y salieron, yo me acuerdo en esas épocas, salían como unos informes y yo me daba cuenta porque yo estaba ahí, o sea, que la gente... El 50% de esas personas no le importaría perder su ca- no le importaba perder su casa. Dice, si "No me da nada, o sea, pues uh-huh. si la dejo de pagar y me la quitan, no me importa." Este, la mayor parte gastaba un 20, 30% de su ingreso en transportarse para allá. Exacto. O sea, les consumía, o sea, que si estuvieran más céntricos podrían invertirle más a su hogar. Este, y eso provocó, pues, una crisis también financiera que, que, que se globalizó. También en Estados Unidos pasó lo sí, mismo. O sí, sea,
0: Sí, solamente que en México, pues, el tema de este tipo de vivienda y por todo esto que estábamos platicando, pues, fue un... Sí. O sea, se nota mucho cuando estás llegando a una ciudad. Justo hace poco fui a, fui a Parras y pasé por el libremiento de Saltillo. Y... Sí. O sea, unas colonias en condiciones... Inhumanas casi, Totalmente. prácticamente, ¿no? Inhumanas y que de seguro están endeudados de por vida por eso, ¿no? Así es. Justo en este momento, en esos early 2000s que estamos platicando, que, que brotó todo este tema, fue que conocí también el trabajo de eh, Aravena, ¿no? El chileno. Ah, sí, sí. Que, hizo eleme- que con su despacho elemental hicieron justo aquí un, sí, un, un proyecto de vivienda en Santa, en Santa Catarina. Catarina que estaría muy padre como revisitarlo, porque pues, sí. era este tipo de vivienda open source, ¿no? Sí. Donde, a ver, eh, esto es tu unidad básica y tú la puedes ir creciendo. O sea, está como pre, prediseñada para que te puedas expandir sin generar como estas condiciones que luego vemos, ¿no? Digo, sí. aquí en la colonia, para los que no sepan, Kenji y yo somos vecinos. Eh, aquí en Tampiquí, en el barrio de Tampiquito, específicamente en La Barranca, donde vemos mucha vivienda, eh, pues improvisada, tal vez. O sea, estas casas que pusieron una casa y le sumaron un piso sí, y
1: autoconstruida, ¿no? Por decirlo así. Que, que es
0: como también un, todo un tema en vivienda en México,
1: ¿no? Sí, sí, está cañón. El, el, justo acabamos de ir. Vinieron unos japoneses el año pasado a ver cómo eh, a conocer el proyecto de Urbita y fuimos al proyecto de Aravena con este Rubén de Deer Architects. Uh-huh. Y este. Y es bien interesante irlo a ver, ¿no? Porque sí, su concepto era, era mejor le vendemos. En vez de, cons- de, venderle la- de darle a la gente una-, una casa completa mal construida, le damos media casa bien construida, pero con la opción a que el- ellos construyan poco a poco la otra mitad. ¿no? Este ¿Y como todo esto,
0: como este esta experiencia laboral, esta situación? Eh, porque al final, mucho de-, de-, de lo que hablamos ahorita, pues sí, es un edificio y hay arquitectura de por medio, pero estamos hablando más de temas económicos, de sí, temas de sí, crédito. sí. sí. De un modelo
1: de negocios. Sí,
0: sí. Que al final, supongo que ese tipo de ideas las combinas en tu siguiente proyecto.
1: Sí, yo creo. O sea, sí. O sea, la, la parte de, del tema de la ciudad. O sea, la ciudad tiene muchas capas, ¿no? O sea, como que un, pro, un problema tan, tan grande, pero también pues tan viejo. O sea, es un problema que no, no, no es tan no es tan... No es, no es, o sea, se hacen ciudades desde hace miles de años, pero que tiene muchas capas. O sea, no podemos resolver o, o mejorar la ciudad simplemente... Desde un enfoque del diseño, sino que tiene la capa legal, tiene la capa política, tiene la capa social, tiene la capa económica, tiene la capa... O sea, tiene un montón de capas la ciudad, ¿no? Son como los layers, ¿no? En el AutoCAD. Entonces, si tú ves un plano con un solo layer, pues no te va a hacer sentido. Y si lo quieres resolver en un solo layer, pues no te va a hacer sentido.
0: Y cuando activas todo, se ve un desmadre. Exacto, que, que, que no que lo puedes interpretarlo entender. Interpretarlo
1: está imposible, ¿no? Así Entonces, te tienes que ir como... O sea, creo que esa sensibilidad se trata de, de poder eh, entender todos los planos o todos los layers y poderlo y poder este, aplicar ciertas cosas que, que ahorita ya, ya nadie lo entiende o, o, un poco, o pocas personas este, creo que no se enfocan en, en ver todo lo que implica la ciudad ¿no? y quieren con una respuesta fácil y una medicina rápida no, es que lo que falta es que no caminamos porque no hay banquetas y de repente vas y dices bueno, no caminamos porque no hay banquetas o no caminamos porque no hay nada a qué caminar, ¿no? Uh-huh. O, o, sea, o, porque vivimos, o
0: porque vivimos en Monterrey y, y hace Exacto. una semana estuvimos a 40 grados y también. por más de que tengas la calzada hermosa, si, claro. si estamos a 40 grados o, o la situación topográfica, ¿no? Que también, también el tema de los carriles de bicicleta. Entra un alcalde, pone carriles de bicicleta. Entra otro lo quita. Entra ah, otro sí, lo pone. Y cuántas veces han puesto y, y quitado. Pero, así es. Y, y sí,
1: sí, 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 sí. Y todo, lo, todo sale de supuestos si y se me ocurrió y pensé que... O yo, yo creo que... no Y ahí es y donde es, entra
0: sí. tu, tu óptica de ingeniero.
1: Sí, sí, sí,
0: los, para los... interpretar esta situación.
1: Claro. Y basarte mucho en, 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 en hechos y datos, ¿no? O sea, es, ahorita que dijiste lo de las banquetas, o sea, decían... Eh, es que a la ciudad le faltan banquetas, ¿no? Pero yo creo que más que nada, a las banquetas les falta ciudad, ¿no? O sea, ¿qué hay? Si vas a caminar, puede haber banquetas hermosas, pero si tienes una barda al lado, pues no hay nada, este, a qué, pues a que caminar, ¿no? Claro. Y hace poquito, hace poquito me hicieron una pregunta muy buena. O sea, que ¿qué es ciudad para ti, ¿no? Y este. Y, y me puse como a pensar, o sea, pues qué es ciudad, ¿no? O sea, cómo lo definirías así en pocas palabras. Y, y está chido porque te, me ayudó a, a definir qué es ciudad y qué no es ciudad. Y creo que ahorita hemos hecho, o sea, para mi ciudad, lo que, lo, lo que llegué en la conclusión es una, un grupo de personas. O sea, es un grupo de personas porque las ciudades están hechas de personas. Los edificios son una representación de las personas más bien, no, no, no al revés. Grupo de personas que deciden, porque no, nadie te forza, a vivir juntos y a compartir un territorio, o sea, eh, un recursos recursos públicos, etcétera, y una identidad eh, para vivir mejor que si lo hicieran de forma aislada, ¿no? Uh-huh. Por eso ¿no? Por eso nos juntamos a vivir en las ciudades, porque es más eficiente, tenemos acceso a más cosas, tenemos acceso, vamos a decir, lo que buscamos en las ciudades es... Sacar el mayor potencial del ser humano, eh, eficientizando la, la, las cosas que puede hacer en el día, las interacciones que puede hacer en el día, este, el acceso a información, a todo lo que puedes tener en el día, ¿no? Que si lo hicieras de forma aislada, en, en, allá en, el, en este, lejos, ¿no?
0: No, y hay un factor macro que es la, el comercio, la economía. Claro. Hablaste de recursos también, ¿no? Así
1: es, o sea, y decimos compartirlo. Entonces, ¿qué, ¿qué es un fraccionamiento, no? Como lo que me dices. Pues un fraccionamiento cerrado de esas casas que me enseñaste, no, eso no es ciudad, ¿no? Eso no es, no, eso no te permite vivir mejor que si lo hicieras de forma, este, junta, ¿no? No estás, repa- no estás en, en un fraccionamiento no estás compartiendo recursos con la ciudad, estás aislado, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, el chiste es que no hacemos esa distinción entre hacer ciudad y construir cajas, ¿no? Claro. Este, y, y, y creo que esa, esa, esa parte de, de esas definiciones son bien importantes porque ya, ya no están poco disponibles, creo, ¿no? O sea, ya, ya estamos tan en un tren tan, tan este rápido de, de desarrollo. Este, y por todos lados, o sea, vemos, o sea, yo creo que los bienes raíces en general, o la industria inmobiliaria en general está rota. O sea, seguro has visto, o sacas que. Eh, hay, la, nos estamos endeudando por años para comprar eh, casas o departamentos en los que no queremos vivir y que nos prometen que se van a vender y rentar bien, pero vemos edificios vacíos por todos lados. ¿no? Claro. Este, o sea,
0: no, y precios estratosféricos que, que, o sea, yo lo veo mucho, digo, nosotros estamos ubicados aquí en Monterrey, específicamente en San Pedro, pero también lo veo en la Ciudad de México. Eh, y también lo veo en Guadalajara con amigos que he platicado, ¿no? Teniendo como la referencia de las tres ciudades principales de, del país, donde hacerte de una vivienda es un tema que hoy por hoy, por más de que seas clase media alta en México, es, es bastante complicado, ¿no? Sí, o sea, desde el tema de los créditos y el tema de financiamiento, que a diferencia de otros países, bueno, teniendo la referencia directa a Estados Unidos, donde. Cualquiera puede sacar un financiamiento y eso ya lleva otros problemas que se pueden jugar barajitas y eso es lo que causó la, la crisis del 2008. Eh, pero aquí en México es el acceso a ese tipo de cosas es, es muy complicado. Entonces, pues ¿qué sucede? Que la gente joven dice, es que yo quiero vivir aquí porque es donde tal vez obtengo mejor vida, mejor calidad claro. de vida. No me alcanza para ir ahí, bueno, entonces rento. Entonces o
1: vivo lejos y no estoy contento. Entonces, como que es un círculo muy extraño. Sí, sí, sí extraño, está ¿no? cañón. Y está cañón porque, porque como usamos la, los bienes raíces y la ciudad como instrumento de inversión, este, pues hay mucha inversión en bienes raíces, pero poca inversión en ciudad. ¿Me explico? O sea, claro. tenemos muchos huacales vacíos en las zonas, en teoría, donde tenemos la mejor infraestructura pero que se están echando a perder, o sea, que nadie está usando. Y por otro lado, tenemos un gran porcentaje de la población que no, que no puede acceder a vivir en estas zonas. Es, está como medio ilógico, ¿no? Uh-huh. Y esa fue como la gran disrupción que estamos tratando de resolver. O sea, ¿cómo le hacemos para invertir en ciudad? ¿no? O sea, sí, lo, invertir en ciudad, sí, vía inversiones inmobiliarias, pero ¿cómo invertimos en una ciudad que sea útil, una ciudad que se use, en donde se cuide mucho la la zona o el servicio del vecindario, o sea, lo que te da el vecindario, el diseño, eh, la hospitalidad, el sentido de comunidad para que la gente efectivamente quiera y pueda vivir ahí.
0: Y así es como llegas
1: al concepto de Urbita. Sí. Sí, sí. Bueno, bueno, lo lo que hicimos fue que cuando nos desenamoramos de esta onda de las casas ahí eh, en serie, pues empezamos a hacer, eh, empezamos a aprender cómo convertirnos en desarrolladores inmobiliarios. Eh, aprendimos de, de diseño, como es de arquitectura, aprendimos de construcción, de finanzas, de temas este, legales. Y, eh, y lo que hicimos fue empezar a hacer nuestros propios edificios en los que cuidamos mucho esa in- ese contexto, o sea, el vecindario, cuidamos mucho el diseño, o sea, que fuera la mejor arquitectura posible y la mejor calidad de construcción posible para lo más accesible posible, ¿no?
0: Optimizando recursos, optimizando materiales, métodos
1: constructivos, Así es.
0: construcciones previas.
1: Así es, es correcto. Sí, como reciclando, este, viendo cuáles... Eh, sobábamos hasta el último centímetro cuadrado para dar la mayor calidad espacial con el menor espacio y los menores recursos, ¿no? Eh, la mayor flexibilidad posible. O sea, algo que está bien loco es que traemos el chip de querer comprar cada casa en la que vamos a vivir. Y realmente es que nuestra vida, nuestra vida va a cambiar un montón. O sea, y ahorita más, ¿no? O sea, el, ahorita en promedio los jóvenes cambiamos a lo mejor siete veces de trabajo en nuestra vida. Entonces vamos a necesitar diferentes viviendas para cada etapa de, de nuestra vida y, o diferentes servicios de hogar. Y, y pues si quieres comprar cada uno de ellos, pues va a ser costosísimo, ¿no? Uh-huh. Este, entonces, eh, este esquema de, de, de hacer tu, tu inversión en ciudad, que es lo que hacemos en Orbita, que te permitimos... Eh, invertir en nuestros edificios y generar rentas pero y tienes una inversión patrimonial que está aumentando de valor y que además eh, no, no necesitas endeudarte para acceder a ella porque es de forma fraccionada. Pero por otro lado, tu servicio de, de hogar pues, te da la flexibilidad de poder rentar en donde tú quieras y, y tener, eh, tener vivir en ese departamento y en esa ubicación que necesitas para cada tape tu vida. Es decir, por ejemplo, si estás chavo, si estás de estudiante pues quieres un Vivir en un vecindario como con mucha, eh, con un pace, con una energía más, ra- más rápida, donde haya más gente en la calle más cosas pasando. Y a lo mejor estás dispuesto a vivir en un departamento más pequeño, con una renta más accesible. Cerca y de tu universidad. Cerca de tu universidad, etcétera. Y, exacto. Y, y si, si ya eres una pareja joven, con hijos, pues ya necesitas un departamento de dos habitaciones. A lo mejor en, una, en un vecindario con un pace medio, ¿no? o sea Cerca de un parque. Cerca de un parque, etcétera, ¿no? Entonces, no, muchas veces eso no pasa. O sea, nos frustramos porque nunca vivimos... Cuando lleg- cuando accedemos a la vivienda que queremos, ya no la necesitamos y nos tenemos que cambiar a otra. Claro. Entonces, este nosotros creemos que es mejor rentar en el lugar que necesitas para toda tu etapa de tu vida e invertir en, en bienes inmuebles productivos, que, te, que tengas una inversión inmobiliaria que te genere ingresos y que con ello puedas cumplir, cubrir tus gastos y vivir donde tú quieras.
0: Sí, entonces... Como para dejarlo súper sencillo. Urbita tiene dos caras. Así es. La cara de un. Vive en Urbita. Vive en Urbita, son. Ahorita nos platicas, platicamos más de las características de, de, de Urbita, que a mí me, me encanta. Eh, vive en Urbita, donde tienes eh, todas estas características que dices de vivir cerca de lo que quieres. Digo, yo sé que hay una urbita cerca del UDEM, hay una urbita cerca del TEC, eh, platicando del, del modelo de estudiante, ¿no? Pero también Urbita aquí cerca, en, en Tampiquito, donde estamos. Eh, y el concepto de Urbita que te incluye todo, ¿no? Es como llave en mano. O sea, es un, estás viviendo en un depa, pero es un depa que te da mucho más que nada más un espacio. Y el otro lado de Urbita es el lado Urbita donde yo quiero invertir en un... Yo quiero hacer una inversión. La inversión inmobiliaria tiene un buen rendimiento. Eh, Y entonces en Urbita yo puedo invertir, como tú dices, una fracción. Puedo invertir en en algo que va a asegurarme cierto rendimiento. Así es. Y no es mío, pero soy parte de.
1: Así es, como que te asocias en los edificios. Exacto. Y el higher call, o sea, hacia lo que va es que te construyas un segundo sueldo, ¿no? Para tu retiro, ¿no? Que ese es otro gran tema contemporáneo, ¿no? O sea, los fondos de pensiones, todo eso está rotísimo. Entonces, eh, ¿cómo nos vamos construyendo un poquito nuestro propio retiro sin la necesidad, e invertir en de raíces sin la necesidad de endeudarnos Porque en un crédito a 20 años, pues imagínate, lo que vas a pagar sí. de intereses pues, son millones de pesos que te puedes usar para irte de viaje, eh, eh, de estudiar una maestría, claro. esto, no sé.
0: Y todo esto con, con una de las cosas que también a mí... Me llama mucho la atención tu proyecto. Es esta apuesta o, o esta inversión que hiciste o este, esta manera de digitalizarlo. O sea, de que sea. O sea, todo esto que platicamos, tanto de los, de la vivienda como de la inversión, tiene una plataforma. Eh, tiene una plataforma digital donde hay también como una gran claridad en, en tus retornos, en tus costos. O sea, de nuevo, ¿no? Como inversionista en tus retornos, como alguien que vive ahí en lo que cuesta, ¿no? Entonces también, sí. como esa claridad también es algo que yo rescato mucho porque igual tú, digo, los dos como fuimos estudiantes alguna vez foráneos, entonces un día te, te repete al siguiente semestre ya te subieron la renta, ¿por qué? Pues porque por sus ganas, ¿no? Claro. <ríe> y, y de nuevo, lo que platicábamos de te metes a un te metes a un préstamo bancario, un crédito y tantas letras pequeñas, tantas cosas que están sucediendo ahí que tampoco hay una claridad con eso. Sí,
1: sí. Eso pasa en muchas industrias. O sea, creo que ese es otro de los grandes cambios que va a haber en en el corto futuro. Eh, Que se va a valorar mucho más la la facilidad de usar las cosas y de entender las cosas. Y pasa, por ejemplo, en en la política, ¿no? (ríe) Es, no, 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 no ustedes no son políticos, no se meten aquí. Déjenos a nosotros esta cosa tan difícil y tan compleja de entender. Ustedes no lo van a entender. Nosotros lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Eso pasa en el tema de impuestos, ¿no? Se hacen las cosas tan difíciles que dicen, no, 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 tú no, no le vas a entender. Mira, este, yo tengo tu declaración y pagas ah, estos impuestos, ¿no? Entonces, creo y, que... Y
0: pasa, perdón, y pasaba en la banca. En la banca. Y poco a poco estamos viendo cómo hay estas nuevas propuestas así es. alternas de los mismos bancos que dicen, tenemos que tener un producto más sencillo. Así es. Para banca básica, ¿no? Sí, sí, sí. Ojalá y eso luego permee, como decimos,
1: ¿no? En cosas como créditos y demás. Sí, no, seguro. O sea, eso, eso va a pasar. Este, es una... O sea, creo que la tecnología va a venir a, 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 a facilitar un montón de servicios que antes este, no estaban disponibles. Eh, y creo que va a haber, o sea, el, el tema... Va a haber una revolución, no sé, ahorita, criptomonedas, ¿no? Sí. Que tiene dos caras, como dices, también. Es... Eh, una, una forma de apostar, por un lado, ¿no? En, este, como en la bolsa, o sea, en la bolsa, pues no, no la bolsa, el valor de un mercado es como el mar, o sea, es, el, el mar tiene el agua que tiene y, uh-huh. y ya, ¿no? Pero a lo que jugamos es, pues tiene olas, hay una ola más alta que otra y pues nos ponemos a apostar si la ola sube o baja, ¿no? Este, y, y básicamente lo que apuestas es a provocar o tratar de predecir ciclos de miedo y ambición en la gente y sacar provecho de ello, ¿no? Esa es una cara de la moneda, de las criptomonedas. Pero otra cara muy interesante es la parte del, del, del sistema financiero que está proponiendo, pues un sistema financiero descentralizado en el cual no hay intermediarios, el cual es muy seguro, que es, es esta tecnología que se va, en la que se basan las criptomonedas, que es blockchain, este, y pues realmente, pues sí, a lo que le estás apostando a que el Bitcoin suba baja, es a qué tanta confianza tiene la gente en este nuevo sistema financiero. Y creo que la gente cada vez va a tener más confianza en ese sistema financiero. Entonces, este, pues sí, yo creo que vamos a ver cambios muy radicales en el, en el corto futuro. Obviamente, pues hay intereses que... que este, pues hay, toda disrupción crea fricción y obviamente vamos a ver también fricciones fuertes, pero, pero creo que es, es, algo, es algo bueno.
0: Que hablando de fricciones... Con todo este modelo de vivienda que Urbita propone, tú tuviste fricciones en el municipio. Ah, claro. Y, <ríe> sí. y creo que fuiste partícipe de cambiar algunas cosas de, de las normas de vivienda.
1: Pues, oja, bueno, algo que pasa muchas veces es que el, ahorita que platicábamos de cómo hacer una mejor ciudad, pues los reglamentos son los que determinan la forma de la ciudad. Es como un reglamento, es un programa, ¿no? Entonces, cuando tú escribes un reglamento urbano, lo que estás haciendo es programando la ciudad, así como si tuvieras coding, ¿no? Programando. Entonces, si tú haces mal una programación, pues la ciudad se va a empezar a construir mal. Si tú pones mal una regla, la ciudad se va a poner a construir mal. Ejemplo típico, dicen, el lote, el frente mínimo de una casa debe ser siete metros, pero mínimo debe tener dos cajones de estacionamiento. Pues si tiene 7 metros, pues caben dos cajones al frente y por eso ves todas las colonias llenas de carros al frente y las banquetas se convierten en rampas. Uh-huh. Y como no hay un reglamento de banquetas, pues to- vas caminando así medio de lado y entre obstáculos, ¿no? Eso fue una mala programación del reglamento. Claro. Entonces, eh, cuando empezamos a hacer Sturbita, pues r- r- básicamente no entraba en el modelo de reglamento tradicional que tiene muchas, muchas áreas de oportunidad y que se ha ido parchando.
0: ¿Por el tema de densidad o por el tema de...? de... Densidad.
1: Pues, hay muchas cosas, ¿no? Alturas densidad, eh, diversidad de usos. O sea, todos los, vamos a decir, los principios que yo te puedo decir de, la, de una ciudad, tiene que ser, en vez de gran escala, o sea, una ciudad que se vive bien históricamente y a las ciudades a las que te gusta viajar y a todos nos gusta viajar, e incluso a los que hacen mal las reglas les gusta viajar a esas ciudades como, como París, <risa> Tokio, la Colonia Roma en Ciudad de México. Esas ciudades que te gustan, pues no están hechas con los reglamentos que tenemos. no claro
0: Y, y es este... este... <risa> Es, este no sé si es un síndrome, ¿cómo voy a decirlo? no de, Del que no toma un camión o un metro en México, pero ah, no, sí, sí, en, sí, en Nueva sí. York, güey, está de arriba para abajo en el metro, ¿no?
1: Exacto. Sí, 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 hay una frase que muchas veces este, disfrutamos de las ciudades que nos gustan a costa de destruir la, la propia, ¿no? O sea, la, la nuestra. Entonces, este, pues principios básicos, o sea, creo, eh, en vez de gran escala, y eso mucho de los 60, 70 con el modernismo, el brutalismo, en gran escala no es humana, ¿no? Uh-huh. El humano es de escalas humanas, ¿no? Escalas pequeñas, cinco o seis niveles. De monouso, ¿no? O sea, de, 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 de esparcido como en Texas, ¿no? Que a todo... Esparcido quiere decir que tienes que manejar a fuerza, claro. a compacto y caminable. Everything is big in Texas. Everything is big in Texas. Exacto. Y, y, y esos planes, pues lo que determinan un montón de cosas. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer Sturbitan, dijimos, pues hay un montón de principios que no caben en este reglamento. Pues queremos hacer este piloto. En, a medio nos adaptamos y aprovechamos el reglamento que existía en ese momento. Y cayó la suerte eh, que en 2016-2017 se cambió una ley general de, de asentamientos urbanos en México, como una ley muy grande, que traía muchos principios de los que nosotros estábamos tratando de promover, como derecho a la ciudad, este, un tema de mínimo, máximos de estacionamiento, etc. Y que hubo ya después, o sea, primero nos dijeron, no, pues hazlo, a, a ver, ¿qué vas a hacer? Bueno, ahí te estás adaptando al reglamento, pues dale, ¿no? Uh-huh. Como remodelamos casas. Pero ya que cambia esta ley, todos los municipios y todos los gobiernos estatales se van forzados a adaptar sus reglamentos a esta ley general que va por encima. Entonces, ahora sí hubo mucho más interés de, bueno, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Cómo y, tomamos
0: esto como un ejemplo? Exacto.
1: Y, y, y estuvo en padre porque el, el, los gobiernos municipales empezaron a, a, a generar este... o a compartir aprendizajes y, a, y empezamos a participar en, en los foros o en las mesas de trabajo en las que se está eh, promoviendo una, for, una nueva forma de, de programar la ciudad, ¿no? Este, entonces... Este, pues eso está padre. Y realmente pues las leyes tardan mucho en cambiar. O sea, nunca una ley va a estar adelante de las necesidades de la sociedad. O sea, la sociedad siempre se va a mover más rápido que las leyes.
0: Se aplicaron la de mejor pedir perdón que pedir casi, permiso, casi, ¿no? Casi, casi,
1: ¿no? O sea, digo, no, en, en algunos casos sí, pero no este... Pero pues con, con, con miras a que se vayan actualizando esas cosas. Porque la idea es que no... Pues que se haga una una transformación generalizada de los vecindarios y no nada más como casos aislados, ¿no? Hay muchas veces que se queda ahí como el caso de estudio, pero pues eso no tiene mucho sentido si no permea como al público en general.
0: Entonces, hoy por hoy, ¿cuánto tiempo lleva burbita como proyecto? cuántos urbitas hay? ¿Cuántas urbitas están, están en construcción?
1: Ahorita está... Bueno, empezamos con cinco edificios piloto, que fue como nuestro laboratorio. Uh-huh. Vas a ver que todos son muy distintos, Exploramos sistemas constructivos. Nosotros operamos nuestros propios edificios, entonces, tema de operación, o sea, manejamos desde el marketing, las ventas, la hospitalidad, el housekeeping, finanzas, administración, todo. Este, eh, todas están ahorita en Monterrey y ahí estamos empezando a construir otras seis en, en, eh, en Barrio Antiguo, en el TED, en Ciudad de México y en otras ciudades allá de... de en Ciudad de en, México. En, en Ciudad de México también. ¿En qué ya. zona? Pues en, por ahí por la colonia Juárez. Ok. Este es una zona muy céntrica. Y que
0: está también ahorita a la alza, ¿no? Ya sí. como siempre, ¿no? La Condensa tuvo su boom, después se sí. fue a la Roma y ahorita escuchas doctores, escuchas Juárez, escuchas...
1: Así es. Y la idea es, pues, es, eh, departamentos como muy, más accesibles de lo que encuentras normalmente ahí, ¿no?
0: ¿Y cuándo empezaron? O sea, en general, no, ahorita... está,
1: este está ahorita está... Empezamos en 2015, o sea, llevamos ya justo cumplimos seis años este, de, de este esfuerzo y pues eh, eh, la idea pues es empezar ahorita estamos iniciando el proceso como de expansión a, a otras ciudades y está padre porque se formó como una comunidad o sea, decimos que somos una comunidad del buen vivir, o sea, buscamos mejores formas de vivir y si entras a nuestras redes sociales ahí en Urbita vas a ver que pues, tenemos un club de hiking, un club de música cocinamos, un food club y eventos y conciertos este... Entonces buscamos como el buen vivir y por el otro lado alcanzar nuestra libertad financiera, ¿no? Entonces los mismos residentes de Urbita a veces se convierten en inversionistas y estamos invitando también inversionistas para empezar a hacer los nuevos edificios, ¿no?
0: ¿Cuál crees, en estos seis años de Urbita, cuál crees que
1: fue el big
0: break del proyecto?
1: Eh, híjole, yo creo que ha habido un montón, eh, todo, ha habido un montón de, de retos, eh, por ejemplo, en tema de, de la parte de, de los por lo que decías ahorita, ¿no? Los reglamentos, cómo eh, hacer entender a las autoridades pues, que esto es un esfuerzo positivo. Eh, creo que también. Eh, por ejemplo, un big break, o sea, como un cambio así, algo que dio un giro muy fuerte. Es cuando logramos articular que era Urbita. Okay. Y es algo muy, es algo que parece muy tonto. Pero es algo que es eh, estratégico porque si no sabes articular lo que quieres hacer, y no es fácil porque cuando estás haciendo algo nuevo, pues no hay una referencia, ¿no? Entonces no no hay, no hay no tienes manera como de transmitirlo claramente. Y creo que en el momento en el que empezamos a poder articular claramente qué es Urbita, eh, lo pudimos hacer entender a nuestros inversionistas, a nuestros residentes, a las autoridades, a nuestro equipo. Uh-huh. Y, y ya se empieza todo a encaminar hacia una visión, ¿no?
0: Yo creo que eso es, es algo muy interesante internamente. Yo desde igual, desde antes de conocernos, yo ya conocí Urbita porque ganaron un premio Obra Cemex. Pero eso también podría ser como uno de esos big breaks que como llevaron el proyecto a otros a otras personas que pues no estaban, mm. o sea, no están tan cercanas a, 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 claro. a lo que estaba sucediendo. ¿no?
1: Sí, 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 la verdad es que... Son, 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 los reconocimientos así de premios eh, son muy bonitos, o sea, te, te, te dicen como que vas por la dirección correcta, eh, pasa mucho creo en las industrias creativas que las cosas en las que nos fijamos tú y yo, entre nosotros, que nos parece que son muy importantes para nosotros, eh, a veces no son tan importantes para nuestros clientes en general. Claro, no. ¿no? no, de seguro a tus inversionistas les valen madres que tengas un premio de Todo Instagram se llena de arquitectos o de diseñadores industriales. Y entonces ahí entre todos nos echamos porras, uh-huh. pero no cerramos ventas, ¿no? A lo mejor. ¿Por qué? Porque, porque justo eso. O sea, ¿cómo articulamos? A lo mejor para ti es valioso. Porque tú estás en la industria creativa y. Esto o a es lo mejor padre. alguien te conoció por eso. Exactamente. Pero de, de seguro es un arquitecto. Exactamente. <risa> ¿sí? Entonces es, está padre cuando llegas a entender el valor que estás provocando en tu cliente o en tu usuario o, en tu, o sea, en tu producto. hablando como muy en general. Y si empiezas a comunicarte en esa línea, pues a lo mejor no le va a resonar mucho a las personas que. que como tú pero le va a empezar a resonar a, a, al usuario, a la persona hacia la que estás desarrollando las cosas que estás haciendo. ¿sí me explico? Entonces está, está muy loco eso, eso. y También eso es algo que me ha, no es obvio per, y que no es una práctica común, pero es este... Eh, creemos que, que vamos muy bien cuando gente que piensa como nosotros nos aplaude, pero eh, creo que ahí este, vale la pena ser muy críticos en el sentido de... Eh, a quién para quién estamos haciendo las cosas, ¿no? Exacto. Y, y si el mensaje está llegando a esas personas. Claro. Ricos, está... Este, esto es un buen aprendizaje. después también fue un break, un buen breakthrough.
0: No, y una de las cosas que a mí más me... O sea, que más admiro tuyas eh, es que constantemente estás volteando otra vez hacia adentro y buscando cómo mejorar o cómo replantear cosas, ¿no? Eh, Recuerdo durante la pandemia que tuviste todos estos workshops con Alex y se la pasaban ahí eh, eh, como replanteando, supongo que era el tema de, de la plataforma y de, del UX de, de esta plataforma digital que platicábamos, ¿no? Sí. Y, y de nuevo, todo el tiempo están activos en la comunidad, todo el tiempo están, o sea, you walk the talk.
1: Okay, sí. O sea, sí, 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 sí. ¿Me explico?
0: O sea, pues te metes a orbita y todo se ve increíble. Y, y ahorita estamos en un, en un mundo donde todo se ve increíble en Instagram.
1: Claro, claro. <risa> sí.
0: Pero yo que yo que te conozco y conozco el proyecto y que paso todos los días por el orbita de aquí de de Tampiquito y que he ido a los eventos y demás, pues sé que no es nada más una fachada, que realmente el interior está increíble, ¿no? El último punto que quiero tocar, que no hemos tocado y que que creo que es súper interesante ya para para cerrar la conversación, es eh, el tema del cajón de estacionamiento. Ok. Que yo, yo, cuando alguna vez alguien me preguntó de... Cuando hice una plática aquí en el estudio y se comentó eso, alguien como que no le quedó del equipo, me preguntó, ¿pero cómo es eso del cajón de estacionamiento? le dije, creo que lo revolví más, porque mi manera de, de comprenderlo fue como en Japón, el tatami. Okay. El tatami es la base de, de, de la escala y de la construcción y de las medidas de la vivienda en Japón. Así es. Para Orbita es el cajón de estacionamiento.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, sí, le, le, eh, hicimos una... Un, 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 o sea, en lo, relacionado con el cajón de estacionamiento... Nuestra reflexión va en que las ciudades en las que más nos gusta eh, visitar, ¿no? o sea, son ciudades normalmente viejas, muy compactas, ¿no? como por ejemplo, no sé, este, las ciudades europeas viejas, Ciudad de México, el Centro Histórico, la Colonia Condesa, la Colonia Roma, eh, la Colonia Cuauhtémoc, son compactas, o sea, los edificios están pegados, son edificios de cuatro o cinco pisos, con comercio en la planta baja, vivienda en el mismo edificio, caminables, buenas banquetas, buen arbolado, sombreado, etc. ¿no? Y esas colonias, muchas se construyeron antes de que hubiera un uso generalizado de los carros y por eso son así, porque a las cosas pues, normalmente era más conveniente caminar porque muy poca gente tenía carro. Pero en el momento en que empezamos a, a tener cada vez más carros, pues la ciudad se fue esponjando, donde antes solo había personas, pues ahora teníamos que guardar carros, teníamos que transportar carros, entonces la ciudad se fue esponjando y nos fuimos alejando. Y eso provocó que fuéramos a las cosas en carro, ¿no? Entonces, ya, ahorita la ciudad ya las hacemos con el carro en el centro, ¿no? Y uh-huh. ese es un gran problema porque cada auto... Requiere, un cajón de estacion... requiere cuatro cajones de estacionamiento en la ciudad, no nada más es el que está en tu casa, sino el que está en el centro comercial, el que está en tu escuela, en tu oficina, y el, y el de, eh, pues, en la, en la calle, ¿no? También te estacionas Entonces, si multiplicas un cajón de estacionamiento con sus circulaciones, son 35 metros cuadrados. Por cuatro, pues son como 130 metros cuadrados de ciudad que ocupa cada carro, ¿no? Y en esos 30, 130 metros cuadrados de ciudad, pues podría haber mucha gente haciendo muchas otras cosas. Podría haber gente haciendo en un parque, podría haber gente aprendiendo cosas. Y, o sea, hay muchos usos que darles espacio. Entonces, y, eh, y
0: luego imagínate en ciudades como, bueno, municipios como San Pedro, que hay más carros que más personas. Carros hay
1: dos creo que 2.1 carros por persona. ¿no? O sea, que es ya un exceso. Entonces... Eh, y otra cosa, bueno, es todo un tema, el tema de, de guardar los coches en, tra- en, la, en la calle. Este, pero lo que hicimos es hacer un departamento en el que demostramos que, en, que ocupa el espacio de un cajón de estacionamiento y en, en el cual puedes vivir, ¿no? Es un departamento completo donde han vivido personas por uno o dos años. Les llamamos nidos y son unos prefab homes que puedes, son muy ligeros, que los fabricamos y los vendemos para que la gente los pueda poner en sus azoteas o en un terreno campestre o así y ocupan justo un cajón de estacionamiento entonces pues básicamente podrías vivir en el cajón que usas para estacionarte en tu oficina uh-huh. o podrías trabajar en el cajón que estés para estacionarte en tu casa no entonces es como una reflexión de cómo podemos usar un poquito más mejor la, el espacio o la ciudad, el espacio de la ciudad que es el territorio que estamos compartiendo, claro. que te platicamos
0: me parece súper interesante y súper ingenioso o sea al final creo que mucho de lo que me llevo de, de esta plática contigo es, pues eso, ¿no? El, el ver las cosas con una diferente óptica, entender los sistemas en los que estamos para después poder torcerlos, ¿no? A nuestro favor o al favor de una mejor ciudad. Claro. Muchas gracias, Kenji, por estar aquí hoy no, con nosotros. Para terminar, te quiero pedir una recomendación. Puede ser un libro, puede ser, una, puede ser música, podcast. ¿Qué, ¿Qué quieres recomendarle a la gente que, que te escuchó hoy?
1: Este... Uh, bueno, hay, hay una, creo que para todas las personas que están así como emprendiendo algún esfuerzo como eh, muy, o, o, di, o tratando de disrumpir alguna industria, a mí me, además es muy divertida, hay una serie que se llama Silicon Valley, que es como la historia de unos, de un startup, uh-huh. este, en la cual te, te, a mí me ayuda mucho porque como, como usamos metodologías ágiles en Urbita. En este, todo el tema de Scrum y sprints y todo esto. Este, esa serie, de una forma muy divertida, te, te enseña de por qué es muy conveniente usar metodologías ágiles cuando estás desarrollando una idea completamente nueva. Además, está divertidísimo. Sí, o sea, está es buenísimo. Está buenísimo. Disculpa. Excelente.
0: ¿Dónde te puede encontrar la gente, tus redes sociales, personales y de tus proyectos?
1: Bueno, en Instagram estoy yo como Kenji, K-E-N-J-I-S-K-A-N. Gengiscan, ¿no? Gengiscan. Y en Urbita es arroba Urbita, ¿no? Y, y Greenfield es arroba Greenfield, México.
0: Que no hablamos mucho de Greenfield hoy, pero. Ya tenemos un tema para la siguiente vez. Claro. Ese tema gusto. y el Secret Music Club. Y el
1: Secret Music Club, claro, con mucho Excelente. gusto. Gracias, Kenji. Órale, Master. Gracias por escucharnos.
0: Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Dicenajolic.